0: Alors, c'est un nouveau président qui vient d'arriver au pouvoir à Séoul, le dénommé Moon Jae-in, le 9 mai dernier, il a 64 ans. C'est un démocrate, et chose assez intéressante par rapport à, au contexte des rivalités entre les deux Corées, il a des origines nord-coréennes, donc sa famille est originaire de l'actuelle Corée du Nord et euh, c'est un homme politique euh, réputé pour sa probité et évidemment la scène politique sud-coréenne euh, en a euh, bien besoin. Car même si euh, M. Moon a été élu très confortablement avec une majorité de 41% contre 17% euh, pour le camp conservateur, il est confronté à des crises euh, très importantes, tout d'abord une crise de confiance, euh, qui est celle de toutes les démocraties du monde, on le sait bien, euh, mais d'une crise liée aussi aux enjeux internationaux que représente la péninsule coréenne. Évidemment, par rapport à Pékin, les relations se sont euh, considérablement distancées euh, à l'époque euh, de son prédécesseur Madame Park, qui, on le rappelle, a été destituée après une grave affaire de corruption qui l'impliquait directement, les relations également avec Tokyo qui sont toujours euh, assez mauvaises d'une manière générale parce qu'il y a euh, un contentieux de mémoire qui oppose euh, Tokyo à son, à son ancienne possession coloniale qui était la Corée précisément. Et donc euh, ces relations n'ont jamais été euh, très bonnes. Il y a de part et d'autre incompréhension et souvent euh, mépris euh, réciproque. Et enfin, euh, ou presque, la relation très compliquée aussi avec Washington qui est l'allié obligé, qui protège et en même temps qui oblige euh, avec l'installation de ces batteries de missiles FAD sur le territoire sud-coréen qui complexifie considérablement les relations entre Séoul et Pyongyang bien sûr, mais aussi les relations avec Pékin. Et donc le nouveau président arrive dans ce contexte ô combien difficile, mais d'emblée, tous les observateurs l'ont remarqué, euh, tous ces éléments de langage, ou presque, tournent autour du mot réconciliation. Et ça c'est assez intéressant parce qu'il n'y avait jamais eu, euh, depuis au moins 2008, euh, de volonté claire de rétablir une négociation, un dialogue de direct, avec la Corée du Nord et son dirigeant. Donc on a beaucoup glosé depuis l'élection de M. Moon sur le fait que celui-ci peut-être s'inscrirait dans la continuité déjà de son lointain prédécesseur M. Kim Da Jong qui avait initié ce que l'on appelle la Sunshine Policy, c'est-à-dire donc une politique de rapprochement avec Pyongyang qui avait valu précisément à M. Kim à l'époque, alors, alors président pardon, de la Corée du Sud, le titre de prix Nobel de la paix. Et rappelons que ce M. Kim était par ailleurs un catholique très très engagé, ce qui explique en partie justement cette culture de rapprochement fondée aussi sur le pardon. Bon. Donc c'est évidemment l'un des grands enjeux, et encore l'inconnu, à ce jour euh, de savoir quelles seront les priorités de sa politique étrangère. Une chose est certaine, c'est que euh, les enjeux économiques sont tout à fait considérables. Euh, pas seulement, évidemment, on l'a compris pour la Corée du Sud, mais revenir à un climat plus apaisé alors que la Corée du Nord en est à son énième tir de missile est une condition évidemment extrêmement importante pour rassurer les investisseurs occidentaux qui commence à prendre du large par rapport à la Corée du Sud et qui commence clairement à s'inquiéter par rapport au climat général et même pour les investisseurs sud-coréens en Corée du Nord la venue de ce nouveau président pourrait annoncer, en tout cas c'est le vœu espéré par plus d'un la réouverture du site industriel de Kaesong qui est une sorte de zone économique spéciale en Corée du Nord où se trouve une majorité d'entrepreneurs sud-coréens et qui employaient jusqu'en 2016, jusqu'à sa fermeture en septembre, près de 50 000 employés nord-coréens. Et donc, évidemment, cette zone économique spéciale est un lieu extrêmement important quant au rapprochement, évidemment, entre les deux Corées. Et puis, euh, en même temps, ne pas oublier que euh, cette crise coréenne qui dure et s'intensifie depuis ces derniers mois euh, est révélatrice aussi euh, du jeu et des tensions qui opposent bien sûr Washington à Pékin, mais aussi, ne l'oublions pas, Moscou. Moscou qui euh, a très clairement fait savoir par euh, la bouche de Vladimir Poutine que la Corée du Nord euh, constituait l'une des priorités de la politique étrangère russe. Et il l'a dit clairement, il faut le rappeler, au moment même où il rencontrait à Versailles, il y a peu de temps, Emmanuel Macron. Euh, C'est même euh, par ces mots euh, que Vladimir Poutine a entamé la fameuse conférence de presse euh, qu'il animait en présence d'Emmanuel Macron. Et peu de médias occidentaux euh, ont relevé ce fait que Vladimir Poutine a commencé sa déclaration, précisément par la Corée du Nord. Et donc ça c'est très important, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien c'est un avertissement clair, adressé non pas tant à Emmanuel Macron qu'aux Américains, par la Russie, en rappelant que la péninsule coréenne n'est pas du tout étrangère aux objectifs stratégiques russes, et que la Corée est même une priorité dans toute la partie de l'Asie orientale, pour la politique étrangère initiée par Moscou. Cela signifie aussi que de ce point de vue-là, même si Pékin tient un double discours, il y a clairement une volonté, tant pour Pékin que pour Moscou, de ne pas lâcher la Corée du Nord au profit euh, euh, des Américains pour aller vite. Hein. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que le président Moon va avoir évidemment un agenda particulièrement chargé et des priorités très importantes pour ramener une certaine confiance et un climat d'apaisement dans l'ensemble de la région. À suivre